0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן.
1: תודה רבה שהצטרפתם, ולפרק הזה פרופסור דוד פסיג הצטרף אליי. אני מאוד מתרגש, אני חייב לציין גם שהוא הסכים להצטרף אליי לריאיון הזה. לפני הרבה שנים אני התוודעתי לכל העולם של העתיד, דרך הספר של פרופסור פסיג, ואני פשוט... התפוצץ לי הראש מה, מהמחשבה שיש בכלל דבר כזה חקר עתידים ובכמה מילים הוא עשה כל כך הרבה דברים כתב מספר ספרים הוא יושב ראש חברת פיוצ'ר קוד הוא מייסד של חברת think z שמפתחת פלטפורמות תקשורת אחד התפקידים הכי מעניינים שהוא עושה זה הוא יועץ של נציב הדורות הבאים בכנסת אני מניח שרובכם מי שמקשיב לזה לא ידע שיש דבר כזה טוב, היה, האמת היא שהכנסת סגרה את הפרויקט הזה לפני
0: כמה שנים. וואלה. כן. הפוליטיקאים שלנו לא אהבו אנשים
1: שחושבים uh, על העתיד. תשמע, כשיש בחירות כל שנה, אז זה באמת קשה לחשוב יותר מזה. נכון. <laughs> אז uh, כמובן, הכבוד הוא לי, אני אתן לפרופסור פסיג להציג את עצמו, אני בטוח שאני פספסתי כמה דברים, ו... הוא לי. אני
0: עוסק בחקר העתיד זה כבר למעלה מ-30-35 שנה. את הדוקטורט שלי עשיתי באוניברסיטה אוף מינסוטה בארצות הברית בחקר העתיד. אם אני לא טועה עדיין, אני נחשב בארץ ליחיד עם דוקטורט ממש בתחום הזה. יש כבר הרבה אנשים שעוסקים בתחום, אבל לא עם הכשרה ממש מקצועית. אני הרבה שנים כבר בבר אילן, בעיקר עוסק בטכנולוגיות חינוכיות, אני המעבדה למציאות מדומה אצלנו בבית הספר לחינוך בבר אילן, ומלבד זה אני עוסק בפיתוח מתודולוגיות לחשיבת עתיד וגם עושה תחזיות בתחומים, מתחומים שונים. באקדמיה אני בעיקר מנסה לשפר את ה-IQ בעזרת טכנולוגיות מאוד מתקדמות, החל מתלת מימד וכלה במה שאנחנו קוראים ממשקי מוח מחשב, שזה לשדר את המחשבות למחשב שלנו.
1: זה בקצרה ואידך זה אני חושב שכל הדברים האלה זה, מ, זה מרתק, גם להיות מוביל בתחום ובין הראשונים זה תמיד מרתק. איך הגעת אבל לחקר העתידים? מה גארם לך ללמוד? בטח אז שזה התחיל, כמו כל דבר חדש, אמרו, מה, מה זה הדבר הזה? מה עושים עם זה? טוב, וזה תמיד מתחיל מאיזושהי חוויה
0: אישית אה, מטלטלת. אה, אני הייתי במלחמת אה, שלום הגליל, במלחמת אה, לבנון הראשונה. והפלוגה שלי, אני הייתי בפלוגת טנקים של הסדרניקים ואחר שעשינו, שניהלנו קרב במשך לילה שלם עם איזה גדוד סורי, היו לנו שני הרוגים ושני פצועים. סיימנו את הקרב הזה, אנחנו היינו הפלוגה שמובילה את, את כל החטיבה. אז הפלוגות האחרות תקפו אותנו ושתפו את היעד ואז בא, באו כמה מטוסים ישראלים וכיסחו לנו את הצורה, היו לנו איזה למעלה מ-20 הרוגים ו-100 פצועים. ואז זה, זה טלטל אותי, אמרתי, מה, מה הולך להיות פה? מה, כל הזמן מלחמות, כל הזמן. וחיפשתי מקום שאפשר ללמוד את התחום הזה וכך הגעתי לאוניברסיטת מנסוטה, שהיו כמה, באותם ימים היו כמה מקומות שלימדו את התחום הזה, אבל מה שמיוחד בנסוטה היה שמלמדים ממש מתודולוגיות. לא שמלמדים עתיד הכלכלה או עתיד התחבורה, אלא ממש מלמדים את שיטות המחקר, ואז כל אחד יכול לקחת את השיטות הללו לתחומים שמעניינים אותו. ככה הגעתי.
1: קודם כל, תודה רבה על השיתוף, זה שיתוף די אישי. כן. הרצון הוא בעצם לחזות איפשהו עתיד, או עתידים אפשריים, אבל גם אם נחזה אותם, האם, האם נמנע אותם?
0: זו המטרה. כל המטרה של חקר העתיד זה לא לדעת את העתיד. אנשים חושבים שזו המטרה. קודם כל, קצת ענווה, מי אנחנו שנדע מה יהיה? זה גדול על כולנו. כל המטרה של חקר העתיד היא להבין קצת יותר טוב את ההווה. או במילים יותר פשוטות, למדו אותנו שכדי להבין את ההווה אנחנו צריכים ללמוד את העבר, אנחנו באים ואומרים זה לא מספיק. כדי להבין טוב את ההווה בוא נסתכל עליו גם מהעתיד. ואז כשאתה מסתכל עליו גם מהעתיד אז אתה אולי רואה אחרת כאשר כל המטרה היא לנסות לשנות את העתיד. אוקיי אם אתה מזהם מגמות אה, שליליות המטרה היא שעוד בהווה תנסה לעשות דברים שעוקפים וגם אם אתה מזהם מגמות חיוביות המטרה היא לחזק אותם כל עוד אתה יכול. Okay, קורה לכולנו מצב שאחרי הרבה שנים אנחנו בעצם מבינים יותר טוב מה היה לנו. אבל זה כבר מאוחר, <laughs> ההווה כבר עבר והוא כבר פעל והוא כבר השפיע. פה אנחנו מנסים להיות uh, רטרואקטיביים uh, לתהליכים, וזה, וזה הדבר העיקרי, הדבר העיקרי באמת זה להבין טוב יותר את ההווה.
1: זה מרתק, אתה יודע להצביע נקודה שבו... היה איזושהי תחזית או איזושהי מגמה, שידעתם להצביע עליה, התרעתם על איזשהו משהו והיה שיפט בשינוי כלשהו, בגלל האפשרות היום?
0: יש, יש הרבה דברים כאלה בספרות. אחד הדברים שמקובל לחשוב עליהם, זה היה באג אלפיים, אם אתה עוד זוכר, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל... <laughs> אז כולם דיברו על כך, וכולם... והשקיעו הון על מנת שבאמת לא יתרחש משהו גדול, ובאמת לא יתרחש בגלל שהשקיעו המון דברים. יש הרבה דברים אחרים שהתרענו עליהם, והמין האנושי לא הכין את עצמו טוב, בסופו של דבר זה בא ושילמנו מחיר. כמו הקורונה הזו. גם היא, דיברנו עליה, ודיב, ו, 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 וכתבו, ו, ואני בעצמי יצא לי להתראיין לפני כן לא מעט פעמים, ודיברתי, כל הזדמנות שהייתה לי בהרצאה כלשהי אמרתי, זה או-טו-טו מגיע. אבל המין האנושי כ, כמכלול לא הדחיק את, את האפשרות הזו. חוץ מאשר קבוצות קטנות של אנשים שעוסקים ממש בתחום הזה, וניסו להכין דרכי תגובה, אבל הפוליטיקאים שלנו, הכלכלנים שלנו, בכלל לא, לא הכינו את עצמם. יש עוד מלא מלא דוגמאות כ... כל אחד יכול
1: להיות אה, חוקר עתידים?
0: ודאי. זה בסך הכל דיסציפלינה, זה אחד המאפיינים שלה, העיקריים של הדיסציפלינה הזו, זה שהיא מאוד מולטי דיסציפלינארית. הרבה אנשים כשהם לומדים באוניברסיטה אז הם לומדים כלכלה, מנהל עסקים, מחשבים, מתמטיקה, זה הכל כזה בתוך בועות כאלה קטנות. אנחנו, כדי להבין באמת תהליכים, אז אנחנו חייבים לראות אה, אה, תופעות מפרספקטיבות מאוד רחבות. אוקיי, להסתכל על, על, על תופעה כמו למשל אם אנחנו פה בקורונה, להסתכל עליה גם מנקודת מבט פסיכולוגית, גם מנקודת מבט פוליטית, גם מנקודת מבט, זה הרבה מאוד פרספקטיבות על מנת באמת להבין מה הולך להתרחש. באופן כללי התחום הזה של חקר העתיד הוא ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. אנחנו מנסים להבין איך מערכות מתפתחות, כאשר הנחת היסוד של התחום היא שיש היגיון איך מערכות מתפתחות. וכשאנחנו מדברים על מערכות, אנחנו מדברים על סוגים שונים של מערכות, מערכות כלכליות, פוליטיות, חברתיות, טכנולוגיות. ברגע שאתה יוצא מנקודת הנחה שיש היגיון, איך מערכות מתפתחות, אתה מחפש את ההיגיון הזה. או אתה מוצא היגיון, או אתה מוצא דפוס, או אתה מוצא מחזור, לא משנה מה, ברגע שאתה מוצא היגיון, אתה שם אותו במודלים, נותן למודלים הללו מהימנות ותקפות מדעית, ובעזרת המודלים הללו אתה מנסה להבין מה השלב הבא במערכת. זה בלשון פשוטה חקר העתיד, כל אחד יכול ללמוד את זה. הבעיה היא שזה מאוד תובעני, אתה לא יכול להיות כלכלן ולנסות לזהות עתיד, אתה לא יכול להיות, אני יודע מה, פסיכולוג ולנסות לזהות את העתיד. זו, זה אחד, ה, נקרא לזה, הכשלים הגדולים של הדיסציפלינריות של המאה העשרים וגם תחילת המאה העשרים ואחת. Uh, בטבע אין, אין כזה דבר, רק כלכלה או, או רק ביטחון או רק אה, הכל כרוך יחדיו ושזור יחדיו בדרכים עקלקלות מאוד מורכבות שהמין האנוש עדיין לא הגיע אפילו להבין את זה. ולכן אחד הדברים המאפיינים זה שאתה צריך להיות מאוד מולטיסציפלינרי, להבין גם בכלכלה, גם בפסיכולוגיה, גם בטכנולוגיה, גם בהרבה מאוד תחומים. ובעצם זה לחזור אה, לימי הביניים, להיות איש אשכולות. שזה מאוד מפריע להרבה אנשים באקדמיה, הרבה אנשים באקדמיה אומרים רגע אז מה אתה? אז אתה כימאי? אתה פיזיקאי? אז אתה פסיכולוג? אז מה אתה? תגיד לנו מי אתה. כאשר באמת, אבל לאט לאט זה הולך ומשתנה, הולך ומתפתח, ההבנה שצריך לראות דברים במכלולים יותר גדולים. זה בא לידי ביטוי בתהליך ההכשרה, לא כולם יכולים לעבור כזה תהליך הכשרה, אני כשעשיתי דוקטורט, אז היו לי חמישה מנחים לדוקטורט. פה בארץ אתה צריך מנחה אחד והייתי צריך להביא חמישה מנחים מדיסציפלינות שונות. זאת אומרת, לא יכולתי להביא חמישה מנחים רק בפסיכולוגיה או רק בכלכלה, הייתי צריך להביא אחד מכלכלה, אחת פסיכולוגיה, אחת פסוציולוגיה על מנת לה, לה, להביא את, ה, את המולטיסציפלינריות לצורת החשיבה שלך. אבל יש כאלה שיש להם את זה, ב, ב, נקרא לזה, בחוש ויש כאלה שזה מאוד קשה להם אה, לעשות חשיבה מולטי-דיסציפלינרית, אבל כעיקרון כל אחד
1: יכול ללמוד. הלוואי והרבה היו הולכים ללמוד. תשמע, זה מעניין, זה מעניין מאוד, אתה, לא ידעתי שצריך חמישה מנחים בשביל... אצלי, מאז, לפני שלושים ומשהו
0: שנה, זה היה דרישה לדוקטורט באוניברסיטת אופנינס דוטה.
1: זה, זה אתגר מאוד רציני.
0: כן, זה רק הפוליטיקה לנהל <laughs> בין חמישה מנחים. <laughs> כן.
1: אני אני אקפוץ רגע ל... אני מאוד אוהב את, ה, את האספקט החשיבה הזה, אני גם רואה שיש ויכוח כזה היום, אתה דרישה בשוק עבודה לאנשים שיודעים לעשות גם וגם וגם וגם, אנשי גם וגם, כלומר טכנולוגיה וגם יודעים להבין את הרקע לנהל, גם יודעים אה, להבין רקעים תרבותיים וגם יודעים להבין אה, השפעות כלכליות, כלומר אנחנו רוצים אנשים ש, שיש להם הרבה גיוון, אבל כל מערכת החינוך, כל המערכת להשכלה גבוהה, כולם בנויים, כמו שאמרת, על כיוון אחד. וזה המתח בין מומחיות בנושא אחד, לבין לדעת הרבה קצת, קצת מהכל, מה שנקרא. אבל לפי מה שאתה אומר, אני, אתה די בטוח שאתה די דוגל קצת, או כמה שאפשר, מהרבה נושאים שונים. למה אין שינוי במערכת החינוך לכיוון הזה? יש, יש שינוי, אבל הוא איטי.
0: פעם היו ממש רק מקצועות דיסציפלינריים, למדת מתמטיקה, למדת כימיה, למדת פיזיקה. היום יש יותר חשיבה שמכונה במערכת החינוך, אשכולות. זה כאלה מקבץ קטן של, של נושאים שהם יחדיו מעורבים. אבל זה עדיין, שנ... זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים עליו על רב-תחומיות מאוד מורכבת. אפילו עד כדי כך, אנחנו היום מדברים על מושג שנקרא אנטי-דיסציפלינריות. זאת אומרת, אנחנו מנסים להביא דיסציפלינות שהן לכאורה סותרות. אחד, למשל, אחת הטעויות שסטודנטים עושים כשהם הולכים ללמוד באוניברסיטאות, זה שהם לוקחים שני נושאים שהם קרובים אחד לשני. כלכלה, מינהל עסקים, מתמטיקה, מחשבים, אנחנו באים וטוענים שאלה שיצליחו להביא ידע משניים, שלושה, ארבעה מקצועות מאוד רחוקים אחד מהשני, ויעשו איזה הרהור ו... ויצרו איזה מינון חדש של הדיסציפלינות הללו, שיש שהוא... פה הרבה מאוד גם נטיות אישיות. אז יהיה להם הרבה מאוד יתרון בעתיד, זה כמו להגיד, לך ללמוד, לך ללמוד מתמטיקה ולך תלמד גם אומנות, אוקיי, ציור, או לך ללמוד ספרות ולך ללמוד גם מחשבים. זה דברים שבדרך כלל אתה לא תראה סטודנטים שעושים כאלה קומבינציות. אז זה, זה, זה סוג הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שאנחנו נכנסים למאה ה-21, ואם אתה לא מבין שמערכת היא מורכבת מאוד, אז אתה עושה טעויות בתהליכי קבלת ההחלטות. זה כמו שקרה שוב, אנחנו חוזרים לאותה קורונה. הכלכלנים הסתכלו על העולם מנקודת המבט רק של, של כסף ושל משאבים. הפוליטיקאים הסתכלו רק מנקודת המבט הפוליטית. האפידמיולוגים הסתכלו אך ורק נקודת המהפה והיו ויכוחים קשים והתנגשויות גדולות מאוד בשביל זה תהליך קבלת החלטות לא היה יעיל והיה מלא מלא רעש ומלא טינה ומלא אכזבה והסיבה היא שהמוח של הרבה מאוד מומחים הוא לא מולטי-דיסציפלינרי הוא מאוד דיסציפלינרי אז האפידמיולוג אומר תמציא כל בלבלי במוח בפוליטיקה למה אתם מערבבים פוליטיקה? הווירוס עובד ככה, ככה צריך לפעול, אבל זה לא המציאות. המציאות האנושית היא מורכבת מאוד. אתה לא יכול לא לקחת בחשבון ערכים, לא לקחת בחשבון נטיות ודגשים סוציולוגיים ומגזריים, אתה לא יכול לנתק את זה. כשאתה מתחיל לנתק, זה מה שהופך אותנו,
1: אנשים מנותקים. אני מסכים, אנקדוטה קטנה לגבי מה שאמרת, בריאיון אחר שלך שמעתי שאמרת דווקא בקבלת החלטות בקורונה, המדינות הלא דמוקרטיות קיבלו החלטות טובות יותר.
0: כן, כי הם לא אה, התחשבנו אה, עם מגזרים שונים, הם שקללו את כל מה שצריך לשקלל, קיבלו החלטה וקדימה, שזה צרה צרורה אה, מה שקרה. אה, בדרך כלל המשברים הללו מציפים את הכשלים של מערכות ויש כשלים במערכות דמוקרטיות אנחנו עכשיו רואים את זה אנחנו נצטרך לתקן את הדמוקרטיה בעתיד אבל זו סוגיה אחרת
1: זו סוגיה מעניינת כי אתה יודע יש למשל גם בצבא נהלים של תפקיד, תפקוד בשגרה ותפקוד בחירום אולי צריך לחשוב על אספקטים של תהליך קבלת החלטות אחר בחירום נכון אני רוצה להתעמק רגע דווקא בטכנולוגיות חינוכיות שאתה מומחה בהן. יצא לי לראיין גם כמה מומחים גם מהטכניון לאחרונה ולדבר, ואנחנו מסתכלים על מערכת החינוך קודם כל, וגם על האקדמיה, כי הם הגופים הכי גדולים עם הכי מסות שלומדים, ולא היה שינוי מהותי כשמסתכלים בצורות הלמידה באלפי שנים האחרונות. לא היה שינוי מהותי ב- בלמידה. גם רובוטים, שמדברים על רובוטים בלמידה היום, הרובוטים היום בלמידה שמשלבים אותם כיום שקיימים, הם יחסית בסיסיים. הם יודעים מאגר מאוד דל של תשובות לתת, הם עדיין משפיעים רגשית על הלומדים, עדיין עושים חלק מהתפקיד ועוזרים אולי כטכנולוגיה מסייעת בתהליכי הלמידה, אבל עדיין לא שינינו את הצורות למידה. ודווקא המודלים הישנים יותר הם יותר יעילים. הלמידה מאחד על אחד, כמו שלמדו המלכים פעם, אנחנו נסים לחקות את זה בטכנולוגיה בעצם. הלמידה בקבוצות קטנות, בימי אפלטון אנחנו נסים לחקות את זה עם הטכנולוגיה. אבל עדיין לא הייתה מקפצה, או שכן הייתה? מה הדעה שלך על זה? ודאי שהייתה, היו מלא מקפצות, אנחנו רק לא יודעים להעריך אותן.
0: תראה, המקפצה הכי חשובה היא שהיום אוטודידקטים יכולים לחגוג. והם לא צריכים אף אחד, הכל פרוס בפניהם, הם יכולים לכוון את עצמם, הם יכולים להתפתח, הם יכולים למדוד את עצמם, יכול... זה לא היה פעם, וגם כל הידע הוא זמין ובחינם לכולם, כמעט, וזה יוצר בעיה אחרת, זה יוצר את הבעיה שבה המוצלחים וה... והמצוינים רצים קדימה, לבד. ומעמד הביניים נקרא לזה, העשירונים שבאמצע והעשירונים שלמטה הם, הם אלה שמתקשים, כי עדיין מערכת החינוך בנויה על כך שאתה כאילו לוקח את, ה, את הילד או את הנער ביד ומלמד אותו לעשות צעד צעד, הרעיון הזה של הכנת שיעור, מערך שיעור שבו אתה לוקח אחד אחד צעד צעד כדי להגיע לאיזושהי נקודה, היא מתאימה לסוג מסוים של אנשים. היום ילדים שלנו יכולים לעשות מקפצות בצורת החשיבה. אבל לאט לאט הטכנולוגיות מאפשרות יותר וליותר סגנונות למידה של אנשים להביא את עצמם לידי ביטוי, קצבים שונים של למידה להביא את זה לידי ביטוי. לאט לאט זה ילך וישתנה, אנחנו... אנחנו נראה עוד מקפצות מאוד מעניינות בתהליכי למידה. אני מאוד אופטימי כי הידע הפך להיות הרבה יותר דמוקרטי, יש קצת בעיות בתהליך הזה כי כל אחד, מכיוון שהוא כל כך דמוקרטי, אז כל אחד יכול לפרסם מה שהוא רוצה, והתפתחו סוגיות כמו פייק ניוז ודיפ פייק ומושגים כאלה, אבל בסך הכללי המין האנושי היום הרבה יותר נבון, הרבה יותר ידען. הרבה יותר דברן, הרבה יותר ת, תובעני, הרבה יותר ויטאלי באופן כללי. שלבוא לומר שדברים לא השתנו זה קצת מה שנקרא לא להכיר בשינויים שהתרחשו. תחשוב שלפני מאה שנה איך, איך למדו? נכנסת לכיתה ושיננת. זהו, זה, זה היה בעיקר הלמידה. היום מי משנן בכלל? מעט מאוד מהתהליך הוא שינון, אז כבר במאה שנה עשינו מהלך בלתי רגיל. מה יהיה במהלך מאה שנים הקרובות? לי זה ברור שהילדים שלנו יהיו הרבה יותר נבונים, הרבה יותר חכמים, הרבה יותר ידענים, הרבה יותר, הרבה יותר. עכשיו לא כולם, שזו הבעיה, תמיד באבולוציה, תמיד יש כאלה שלא מצליחים אה, בתחרות הזו, אה, ונופלים לצדדים. אבל אה, אני לא מכיר דרך אחרת להתפתח. Uh, אני לעניות דעתי אנחנו אפילו משקיעים יותר מדי באותם אנשים, אותם ילדים שיש להם בעיות uh, קשות. היום עשרים, עשרים וחמישה אחוז מההשקעה בחינוך היא לילדים עם קשיים, ילדים עם דיסלקציות ילדים. אז זה חשוב כדי להכניס אותם, אבל, אבל אנחנו מפספסים את העשירונים ה- ה- העליונים של המצוינים המצו- והמצטיינים ו- כי הם בסופו של דבר, הם שסוחבים אחר, אחר כך את כל המערכות שלנו על הגב שלהם. אבל זו אנקדוטה קטנה ואפשר להתווכח איתה, כי אחד שיש לו ילד שעם קשיים, הוא, לא, הוא רוצה שהילד הזה יהיה בסטנדרט, שיוכל לשרוד, שיוכל להתקיים. כשמסתכלים על זה מלמעלה, אז אתה בא ואומר, אז, אבל זה נכון להשקיע 25% מכל התקציבים, לפעמים אפילו 30%? אז אין לי תשובה על זה. אנחנו נצטרך לתת תשובה. להערכתי, טכנולוגיות ייתנו תשובה. יוזילו מאוד את העדה לאנשים עם קשיים, כי אנשים עם קשיים הם זקוקים ללמידה אישית ולתמיכה פרטנית, ואז מכונות יכולות לעשות את זה יותר טוב בעלויות הרבה יותר נמוכות.
1: האמת שאני בכוונה אמרתי את זה בצורה קצת יותר קיצונית את השאלה, כי הייתי בטוח שתיתן לי תשובה יותר חדה מה שנקרא. לפני מאה שנה לא היה שום דבר ממה שהיה היום, כן? בהחלט מהפכת המידע. אבל כמו שאמרת יש את הבעיות של הצפת המידע וגם לך תבחין מה נכון ומה לא נכון או מי מומחה ומי לא, איך אתה מגדיר מאיפה מידע מהימן או לא, זה חלק מהבעיות שעכשיו נוצרות עקב הצפת המידע. ומה שמעניין, אני הייתי בטוח ש... אתה יודע, מה זה בטוח? אני, אני חושב שאתה ישר תיתן לי דוגמאות מהאפשרות איך אפשר לפתח מיומנויות קוגנטיביות עם מציאות מדומה, דבר שלא היה.
0: טוב, זו עוד סוגיה מעניינת. אני בין החוקרים, זה כבר 30 שנה, שטוענים שאנחנו לא משתמשים נכון בטכנולוגיות שיש בידיים שלנו, אנחנו לא מנצלים את מלוא הפוטנציאל שלהם. אני תמיד דימיתי את זה לכך שגילינו את האש, אבל אנחנו לא יודעים שאפשר עם האש הזו להגיע לירח. אנחנו עדיין מנסים רק לשרוף את השיחים שלידינו. במערכת החינוך עד כה טכנולוגיה היא כלי עזר בהוראה. אנחנו מנסים במקום עוד איזה לוח וגיר, להשתמש באופיס. אוקיי? זה מה שנקרא לא להכיר בעוצמה של הכלי שהמין האנושי פיתח. והשקעתי הרבה מאוד שנים במחקר כיצד אפשר בעזרת ממשקים טכנולוגיים לשפר את ה-IQ. שזה בכלל היה דבר בלתי רגיל לומר אותו לפני שלושים שנה. לשפר אייקיו, אייקיו אתה נולד איתו ואתה מת איתו. היום אנחנו יותר ויותר מבינים שאפשר לשפר מאוד את אותן מיומנויות שאנחנו מודדים בעזרת כלי מדידה סטנדרטיים של מנת משכל. ואם אני יכול בעזרת ממשקים טכנולוגיים מתקדמים לא רק להעביר ידע אלא לשפר את, את צורת החשיבה, את יכולת ה, ה, היכולת המנטלית ל, לרמות יותר גבוהות, אפילו אם אני דוחף את זה חמישה, עשרה אחוז, זה המון, זה המון, זה, זה הבדל בין להיות אחד משכיל ואחד שמסתדר בחיים,
1: לבין אחד שהוא בינוני. במחקר עצמו מה עשיתם כשבחן את זה בעצם? מה, מה היו הקבוצות, מה נתתם להם לבצע?
0: יש, 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 הרבה, יש הרבה מאוד מחקרים, מי שרוצה, הכל נמצא אצלי באתר, אבל הרעיון המרכזי הוא שאנחנו ניסינו לזהות מהו אותו ממשק טכנולוגי שמשפיע על המוח לחשוב בדרך חדשה. למשל, כשאנחנו באנו ובדקנו תלת מימד, אחד הדברים שמאפיינים תלת מימד זה שאתה מסוגל לראות משהו מפרספקטיבות שונות, אתה מחליט מאיזה פרספקטיבה אתה רואה, עצם היכולת לנוע סביב חפץ ולהסתכל עליו מלמטה ומהצדדים ומלמטה ומלמעלה ו- ולקחת אותו ולעשות לו מניפולציה, המוח מתרגל לחשוב בממדים אה, אחרים, לא בדו-ממד, הרי תחשוב שהתו שלה, שהמין האנושי פיתח לאורך אלפי שנים הוא סמלים אה, דו-ממדיים של צורות אורך ורוחב, זהו. והסמלים הללו הם משפיעים עלינו, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מייצרים רעיונות. אוקיי, כשאנחנו חושבים, אנחנו חושבים במילים. זאת אומרת, האינטרפייס הזה של אותיות ומילים אה, מעצב את צורת החשיבה של המין האנושי, אבל אם אני פורץ אותו ואני מוסיף לו לא ממד, אז אני יכול לייצר רעיונות שהמין האנושי עכשיו לא יכל היה לייצר. מעצם זה שאני הוספתי מימד למה שנקרא דרכי הבעה שלנו, אני מביע בעזרת אותיות ומילים ושפה, אני יכול גם להביע בעזרת כלים ש... תלת-ממדיים. אז אם אני יכול להביע בכלים תלת-ממדיים, אני יכול גם לשדר רעיונות מסוג אחר לחלוטין, ולייצר בראש שלי רעיונות מסוג אחר לחלוטין. זה פחות או יותר ממש במילים פשוטות להרבה מאוד סדרות של מחקרים שעשינו.
1: אני אשים קישור לאתר שלך בפרק של הפודקאסט. אתה יודע שאני, שאני מתמודד אבל עם ביטוח של מיומנויות בארגון, או שאני צריך לפתח אצלם יכולות מסוימות. הכלים המרכזיים שלי זה מערכת הניהול למידה, תוצרים אה, הדרכתיים כמו לומדות למשל, קורסים דיגיטליים במבוססי וידאו, אינטראקטיבי. וסימולציות ותרגול וליישם את הידע והבעיה הכי קשה בעצם או לא, לא יודע אם זה בעיה יותר אתגר זה פיתוח של מימוניות רכות ואני רואה שדווקא עם הזמן יותר קשה לפתח אספקטים של יצירתיות של גמישות מחשבתית די מקובעים האם, האם את חושב שיש טכנולוגיות אולי שאפשר עדיין שאפשר להשתמש בהם בצורה יותר נכונה כמו שאמרת עם האש כדי לפתח מיומנויות ריקות.
0: תראה, אני לא בטוח ש... שזה דבר קל לעשות אותו, אנחנו המין האנושי מנסה לעשות את זה הרבה זמן, וכל פעם אנחנו מפתחים אסטרטגיות חדשות. אבל אני הגדרתי לפני כבר למעלה מ-25 שנה מיומנויות חשיבה עתידיות, אני לא יודע אם זה מוכר לך. בנינו טקסונומיה של מיומנויות חשיבה עתידיות. אם אנחנו מדברים למשל על מערכת החינוך, Uh, זה קרה uh, בשנות החמישים כאשר uh, הייתה תחרות גדולה מאוד בין האמריקאים לרוסים uh, והאמריקאים uh, החליטו לתת uh, פוש רציני למערכת החינוך שלהם והקימו ועדה בראשותו של uh, פרופסור בלום והוא פיתח באותם ימים עם קבוצה גדולה של מומחים את מה שאנחנו מכירים היום במערכת החינוך כטקסונומיה של בלום הוא בא בעצם וזיהה את אותן מיומנויות שש קטגוריות של מיומנויות שכמעט כל מערכת החינוך פעלה עליהן וממשיכה לפעול בהן במהלך שבעים השנים האחרונות. מה שאנחנו עשינו זה הלכנו ובדקנו בספרות של, של כל מיני סוגיות עתידיות, כלכלה עתידית, טכנולוגיה עתידית, פוליטיקה עתידית, האם יש איזה שהן מיומנויות מסוג אחר שאנחנו היום לא מלמדים במערכת החינוך. ומה שעשינו, יצאנו גם עם פרסומים מעניינים, מי שירצה יכול למצוא את זה גם, לקחנו את הטקסונומיה של בלום ובנינו לה עוד קומה. אז בלום למשל מדבר על ידע ועל הבנה ועל סינתזה ואנליזה, אז למשל על, על סינתזה הוספנו עוד קומה שהוא לא דיבר עליה. הגדרנו קומה נוספת של מיומנויות שאפשר לכלול אותן בתוך סינתזה, אבל אנחנו לא מלמדים אותן היום במערכת החינוך. בעצם יצרנו נדבך נוסף על הטקסונומיה של בלום אבל מלבד זה מצאנו מיומנות שבכלל לא נמצאת בטקסונומיה של בלום אנחנו כמעט ולא מלמדים אותה במערכת החינוך הגדרנו אותה אנחנו קוראים לה כרגע השבחה היכולת להשביח רעיונות אבל מה שעשינו גם פיתחנו כלים כדי למדוד אם יש לך את המיומנות הזו או לא פיתחנו גם כלי שיטות לימוד ומה שנקרא תוכניות התערבות כדי לשפר לך את היכולת הזאת. את זה למשל, זו דוגמה של קודם כל לחפש מיומנויות שאין לנו אותן היום או שאנחנו לא מדברים עליהן או שאנחנו לא הגדרנו אותן מספיק טוב. כי להגיד יצירתיות זה לא מספיק. אנחנו עשינו מאמר מאוד מעניין שבו השווינו את ההבדל בין השבחה לבין כל מיני הגדרות של, של, של יצירתיות וזה דברים שונים. אוקיי? המין האנושי בסך הכל הולך ומבין יותר ויותר ויותר את היכולות המנטליות שלו ומגדיר אותן ומשפר את ההגדרות ומפתח תוכניות לימודים. בסך הכללי אני מאוד אופטימי כי אני לא יודע כמה מהאנשים שמקשיבים כרגע יודעים שבמהלך 50-60 השנים האחרונות ה-IQ בעולם עלה ב-17%. אחוז. זה, זה מושג אפילו בספרות שנקרא The Flynn Effect. זה פרופסור פלין מניו זילנד שזיהה את התופעה הזו שכל הזמן המבחני IQ שלנו נעשים יותר ויותר קשים. וכשאתה עושה את זה לאורך 50-60 שנה אתה רואה שבן אדם שעשה מבחן ה-IQ לפני 50 שנה וקיבל מאה נקודות, אוקיי? אם הוא יעשה היום את אותו מבחן, הוא יקבל מאה ושבע עשרה נקודות. בסך הכל המין האנושי הולך ומתפתח. מי שיש לו ילדים ונכדים רואה את זה, הם יותר חכמים מאיתנו. <laughs> אז קורה משהו, קורה משהו גדול. זה לא קורה אצל כולם, אבל בסך הכללי המין האנושי הרבה יותר נבון, הרבה יותר ידען, הרבה יותר... יצירתי. לא בחינם אתה ואני כרגע מדברים מקצה עולם לקצה עולם. זו כמות אדירה של בני אדם, שכל אחד מוסיף את הפיצ'ף קייס הקטן שלו, כדי שאתה ואני נדבר כאילו שאתה לידי בחדר. זה לא מובן מאליו, אוקיי? אני לא מדבר כבר על דברים הרבה יותר מזה. תראה, אפילו את החיסון הזה שיצרנו תוך שנה, שאם לא הייתה המגפה הזו, היה לוקח עוד 20-30 שנה עד שהיינו מפתחים. אבל ברגע שיש אתגרים, כולם שמים את יהבם, כולם מכניסים את היכולות שלהם ותקציבים, ופוף, פותרים בעיה. זה פעם לא היה אצל המין
1: האנושי. פעם עד שהיו פותרים בעיות, העולם כבר זז קדימה. העולם קיבל זעזוע ולא היה לו ברירה אלא למצוא פתרון ולייצר חיסון. אבל מה קורה, אתה גם אמרת, שמעתי את זה גם בריאיון אחר, שעד 2025 יהיו עוד 4-5 גלים גדולים של קורונה, או וריאציות כאלה ואחרות שיכניסו אותנו שוב למצבים כאלה. איך לדעתך צריך להיערך?
0: הבעיה שאף אחד לא, לא כתב, לא כתב מה שאנחנו קוראים לו תורת לחימה למגפה שהיא גלובלית. אף פעם לא הייתה מגפה שתוך חודש, חודשיים התפשטה בכל פינה על פני הגלובוס הזה. תמיד זה היה באזורים מסוימים, עד שזה היה קופץ לאזורים אחרים, היה לוקח זמן, זה היה חוזר וזה היה זה. פה תוך חודשיים שלושה בום, בכל היקום, בכל, בכל הפלנטה הזאת. ואף אחד לא כתב תורת לחימה סדורה, מה עושים ביום הראשון, מה עושים בחודש השני, וכל מדינה וכל קבוצה יש לה את ה... את הגישות שלה ואת האילוצים שלה ולכן אנחנו רק בסוף המגפה הזו. נוכל לחזור אחורה ולעשות הערכות, לעשות מחקרים ולראות מי עשה יותר טוב, מי עשה פחות טוב, מה היה יותר נכון לעשות ותמיד יהיו ויכוחים, כי זה המין האנושי. אז מה שאני יכול לומר בשלב הזה זה שהדרך הנכונה זה קודם כל להיות זהירים. הדבר הכי חמור שצריך לעשות זה להיות שאנחנו קוראים לו מתעלמים מהמציאות ואני מנוקט במילים עדינות יש הרבה אנשים וזה קרה תמיד בהיסטוריה אנשים שפשוט התעלמו והדחיקו ויצרו כל מיני תיאוריות קונספירציה זה הדבר הקשה בכל משבר וזה טבע האדם טבע האדם שכשיש לו איזה מחלה קשה הוא מתעלם בהתחלה. טבע האדם שכשהוא עובר משבר מסוים הוא אומר לא לא, אז זה ייגמר מהר. וגם במשברים כאלה גדולים. אז אה, מה שצריך לעשות זה להיות זהירים ו- ולהבין שבדרך כלל משברים כאלה לא עוברים תוך חצי שנה. בהתחלה אמרו לנו תוך שבועיים זה ייגמר. היו כאלה שאמרו אין כלום, גם זה עוד סיפור. ואחרי זה אנשים אומרים אוטוטו עכשיו זה נגמר, לא, כל עוד זה לא נגמר, בכל העולם זה לא נגמר באף מקום, אנחנו גלובליים, אם זה עדיין, אם עדיין בהודו זה לא נגמר, אז אתה לא יכול לפתוח את, ה, את, 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 את השמיים לכל מקום, אתה לא יכול להתנהל כמו שהתנהלת קודם לכן, ויש עוד הרבה מאוד שלבים עד אשר שמונה מיליארד איש יחוסנו ולא יהיו מוטציות ועוד הרבה זמן. זה טבע הדברים, יש מדינות שיעשו את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר מהר ויש מדינות שיעשו את זה הרבה יותר לאט. אני מקווה שאנחנו במדינת ישראל uh, מתחילים כבר לראות את, ה, את הסוף, אבל, אבל, אבל צריך מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר.
1: מעניין לשמוע את דעתך, הרי התחזיות שלך הרבה מהן זה על בסיס uh, הגיאוגרפיה, התוואי. Uh, 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 uh. יכול להיות <bandits> <ש opinions> שאני לא מנסח את זה בצורה הכי נכונה, אבל בגדול לפי זורים גם יש הרבה תחזיות. ועכשיו הכלכלה העולמית די משתנה לנוודים דיגיטליים בצורה הרבה יותר מסיבית. שהיא לוקאלית.
0: החזירה את האנשים לראות יותר טוב את המציאות. לא לעזות בחלומות שאין חשיבות לקרקע ואין חשיבות למדינה ואין חשיבות לגבולות. ההפך, דווקא משברים כאלה... מראים מה יותר חשוב, הקהילה הפשוטה, המשפחה, העיר, המדינה, וזה עדיין יפעל עלינו, אנחנו בסך הכל יצורים נטועים בקרקע, אתה לא יכול להגיד אני לא קשור לקרקע.
1: אבל מצד שני אתה רואה תופעות של ערים ומקומות מסוימים בעולם שמושכים אנשים אליהם, בואו תגורו, תקבלו הטבות, ואתם יכולים לעבוד, ו- ואתה יכול לחיות בצורה של... המדינות שמחיר מחיה, סליחה, יותר, הרבה יותר נמוך ואתה יכול לעבוד אבל בעצם ב- ב- בישראל ולגור ב... לא יודע, קפריסין, תאילנד, איפה שם.
0: כן, אני, אני מניח שזה יקבל עוד יותר תפניות, אבל בסך הכללי אנחנו עדיין אנשים שזקוקים לראות אחד את השני, שצריכים להיות בקרבת אחרים על מנת להעביר רעיונות. אני מבטיח לך שאם היינו עושים את הרעיון הזה פנים בפנים, היה יוצא אחרת לחלוטין. כי יש הרבה מאוד אה, אינטראקציה, אינטראקציה אנושית, היא לא רק אודיו-ויזואלית. האינטראקציה האנושית היא אה, שפת הגוף, ופרומונים, וריחות, וגלי מוח, אה, שכרגע לא עוברים.
1: הם עוברים בצורה מאוד אה, שטוחה. וכשיש את זה, אז זה אחרת לחלוטין. זה מעניין מה שאתה אומר, אם אני משליך את מה שאמרת עכשיו לחינוך של ילדים, אז מה ההשפעה? כולם, כולם חשבו שלמידה מרחוק תפתור את הבעיה, והנה כולם מאוכזבים
0: מלמידה מרחוק, השקיעו בזה כל כך הרבה אנשים מחקרים ואמרו זה העתיד, זה העתיד, זה העתיד, ותראה איך כולם משוועים לחזור לכיתות. אפילו הילדים האלה ששנאו ללכת לכיתות רוצים לחזור לכיתות. הם מבינים את החסך, בין אם זה במודעות, בין אם זה בתת מודע. הם מבינים שזה לא נכון לשבת מול מסך. באינטראקציות אנושיות, אנחנו זקוקים. אתה, אני מניח שאתה מכיר את זה, שכשאתה מתחבק עם מישהו, כדאי להתחבק עשרים שניות לפחות. למה? יש חומר מסוים שעובר רק אחרי עשרים שניות, ומתחיל לעבור בין אחד לשני, וזה מה שנותן לך הרגשה שמישהו איתך. אתה יכול לשבת לדבר עם מישהו בטלפון או בזום בשלוש שעות והחומר הזה לא יעבור ואתה תרגיש בודד. אפילו שדיברת.
1: לא, זה, אין, אין ספק ש, שיש בזה משהו שהוא מאוד אנושי והורמונלי או עם המון רגשות שמעורבים, אבל הילדים שרוצים לחזור לכיתה אולי הם רוצים בשביל החברה, אני לא יודע אם הם רוצים בשביל הללמוד, כן? הם רוצים בשביל הסביבה שלהם, אבל השיטות, השיטות כן, אבל uh, חברה זה גם לימוד. אבל, אבל השיטות עצמן, גם הלמידה מרחוק, מה שעשו, הם עשו העתק הדבק לפרונטלי מרחוק.
0: בסדר, אבל, אבל uh, אנחנו עדיין באמת נמצאים בשלב מאוד uh, uh, מעורפל של מה צריכה להיות מערכת חינוך במאה ה-21. זו בעיה של כל האנושות. Uh, בסך הכל עשינו מהלך גדול מאוד, במהלך 100-150 השנים האחרונות, מה שהתחיל. מה שאנחנו קוראים לו מערכת החינוך הציבורית. ועשינו מהלך גדול מאוד, אבל, אבל צריך כל הזמן לעשות הגדרות מחדש, מה צריך ללמד, מה המיומנות שצריך ללמד, איך צריך ללמד, וכרגע אין לנו בעולם איזו תפיסה סדורה, יש פה ושם רעיונות, אבל לא איזו תפיסה סדורה איך אפשר לשנות לחלוטין את מערכת החינוך על מנת שהיא תהיה... הרבה יותר רלוונטית, הרבה יותר אה, אפקטיבית, הרבה יותר זולה, הרבה יותר אה, מעניינת. אין לנו מודל כזה כרגע. אין לנו, עדיין לא נולד אותו אחד ש... איינשטיין של מערכת החינוך במאה ה-21. יכול להיות שהוא כרגע, או אחד הילדים שלנו, יכול להיות, אבל, אבל עדיין אנחנו בשלב, בשלב של ערפול
1: חושים. אנחנו בתקופת מעבר, וכל העולם מתחבק. ואם היו פונים אליך והיו אומרים אנחנו רוצים שתקים ועדה או כוח משימה שייתן לנו את ההמלצות לחמש שנים הקרובות, אבל לא רק, אנחנו רוצים טווח ארוך של 15 שנה, מה צריך לעשות? רפורמה ששרי חינוך לא יצליחו לשנות אותה? מה הדברים העיקריים שלי עושים?
0: תראה, פנו אליי, אני רוצה להגיד לך שפנו אליי ממש לאחרונה שאני אקים ועדה כזו. אבל הקמתי את הוועדה, בניתי את הקאדר של האנשים שיכולים ואחר כך כל החבר'ה אמרו לי חכה חכה, קודם כל שתוקם
1: ממשלה. אז אנחנו מחכים שתוקם ממשלה. וואלה, אוקיי. אז זה עוד לפני שזה יתפרסם, אז פה כולם ידעו כבר ברגע שתהיה ממשלה?
0: נכון מאוד. יש כמה... דווקא שר החינוך פנה אליי, ושזו חברת כנסת שרוצה לעשות מה שנקרא מועצה לאומית לחינוך, כולם מבינים שצריך לעשות את זה. <אז> 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 הבעיה של המומחים היא שהם קצת איבדו אמון במערכת, שהמערכת תוכל לשנות בקצב הנכון או ברעיונות הנכונים. שזו בעיה אחרת, אבל קודם כל צריך להגדיר מה, 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 תוכנית, מה היא תוכנית ליבה למאה ה-21, והרבה אנשים עוסקים בזה בעולם. עכשיו אני לא חושב שיש תשובה אחת שמתאימה לכולם, כי יש ניואנסים תרבותיים ו, ודתיים, אתה לא יכול לעשות תוכנית ליבה אמריקאית כמו תוכנית ליבה ישראלית, אבל צריך להירתם לזה, ויש הרבה אנשים שעוסקים בזה, רק אין איזשהו רעיון מגבש שיצא עד כה. כל מיני חלקיקי רעיונות. ואפילו אם יצא משהו זה לא קיבל תעודה ונקלט טוב בתודעה של, של המומחים לפחות. אני עדיין לא מדבר על המורים ועל ארגוני המורים ועל הפוליטיקאים שזה עוד נדבחים שצריך גם, גם אליהם צריך לפנות עם השיח הנכון, עם הרעיונות הנכונים. תראה הרעיון של בית ספר בהתחלה להכניס ילדים לכיתה היה לו צורך מאוד ברור Uh, המבנה היה פשוט, העלויות היו איכשהו נורמליות, ובשביל זה זה נקלט. Yeah, ההורים היו צריכים לצאת לעבודה במפעלים, זהו, אז זה היה צריך מישהו שיחזיק את הילדים. אז לקחת מישהו, מלמד, שמת שורות, ומלמד לימד אותם א', ב', זהו, לשנן, לשנן, לשנן. זה עבד יפה. הבעיה זה כאשר הילדים האלה uh, היו צריכים ללכת למפעלים, פתאום המפעלים דרשו משהו אחר. הם דרשו אנשים קצת יותר חושבים, קצת יותר משכילים, קצת יותר יצירתיים, ואז מערכת החינוך הייתה צריכה להגיב ולייצר את האנשים הללו. הבעיה שלנו כרגע זה שאנחנו לא יודעים למה להכין את הילדים שלנו. זאת אומרת, אם היה לנו ברור מה יהיו החיים של הילדים שלנו בעוד 30-40 שנה, יכול להיות שהיינו עושים מה שאנחנו קוראים לו back casting, חוזרים אחורה ואומרים עכשיו צריך להכין אותם ככה, וזה חסר לנו. אנחנו לא יודעים הרבה אנשים לא יודעים מה תהיה הכלכלה בעוד 40-50 שנה, מה תהיה החברה, מה יהיו
1: הטכנולוגיות, הרבה דברים נעלמים. אבל פה ההיגיון נכנס לפעולה ואומר, אז בואו בוא נפתח את סם, את הכישורים ואת המימוניות, שהם יוכלו לסגל לעצמם כל יכולת שהם רוצים. כן, אבל זה לא מספיק. כי הכישורים
0: שאנחנו יודעים עליהם היום, זה הכישורים שאנחנו חושבים שהם היום הכי נדרשים. אבל זה לא אומר שכשהם יהיו אותם ילדים שכרגע בכיתה א' עד ח', כשהם יהיו בעוד שלושים שנה בני ארבעים, והם יהיו דרג הביניים של תעשיות, זה לא אומר שזה מה שיהיה, שמה שהם יצטרכו. זה כמו אני נותן את הדוגמה, אני כשהייתי ב, ביסודי שלי, לימדו אותי שש שעות בשבוע לעשות עם שופין לא... איזה חתיכה של ברזל יפה. למה? כי תחשוב, שש שעות בשבוע זה הון עתק. כי אז באותם ימים, ואני לא אומר כרגע בין כמה אני, אוקיי? אבל אני לא כל כך מבוגר. אה, אה, באותם ימים חשבו שאם ייתנו לי את הידע הזה, אז כשאני אהיה בן שלושים תהיה לי עבודה בסדנה של אגד. למה? כי סדנה של אגד זה היה כמו שאתה אומר היום לעבוד בגוגל. מה נשאר מזה? לא נשאר מזה הרבה. אז זו הבעיה שלנו, זה שמרביתנו לא יודעים באמת מה עם החיים, איזה מין צורת חיים הולכת להיות לילדים שלנו, ואז לגזור מזה מה צריך ללמד אותם. אז אנחנו מלמדים אותם מה שנראה לנו כרגע הכי, הכי מפותח, אבל סביר להניח שזה לא מה שיהיה.
1: אולי, אבל אתה יודע, יש דברים ש... שאתה אומר, יש מגמות. הרי אנחנו נצטרך לחיות עם הטכנולוגיה ולתפעל טכנולוגיה, נצטרך להיות יותר טכנולוגים אני מניח, אז אולי אוריינות דיגיטלית או אוריינות... כן, אבל, אבל זו האנקדוטה קטנה. אבל איזה טכנולוגיה, אתה חושב שבעוד 20 שנה יהיה
0: מיקרוסופט? אתה חושב שבעוד 20 שנה יהיה גוגל? מה פתאום? יכול להיות שישארו
1: המילים, אבל יהיו להם טכנולוגיות אחרות לחלוטין. לחלוטין. אתה חושב שכבר עוד 20 שנה זה יהיה שונה לחלוטין? ודאי. תראה, תחשוב 20
0: שנה, בוא תחשוב ביד שלך, אתה מחזיק טלפון נייד חכם. מתי יצא הטלפון הנייד החכם הראשון? אנחנו שנת 2021, מתי יצא האייפון הראשון? זוכר? אז נראה לי, 2005, 2006, פלוס מינוס? 2007, 7, אם, 7, אם אני לא טועה. 2007, אוקיי. מה? מה זה? 14 שנה, העולם
1: השתנה לחלוטין, הילדים האלה מחזיקים ביד שלהם מחשב על. תחשוב, 15 שנה בלבד. אז אתה אומר עוד 15 שנה יהיה לנו צ'יפ שמושתל כבר בזרוע ואני עושה...
0: לא, תעזוב את המושתלות, זה תקרא יותר מדי מדע, מדע בדיוני. <laughs> אבל אנחנו נחזיק בידיים שלנו כלים מסוג אחר, שמסוגלים לעשות לא פייסבוק וזה וווייז, הם יהיו מסוגלים לעשות AI בצורה מאוד מורכבת, יעשו סימולציה של מחשבות, יעשו... זה לא יהיה גוגל, זה לא שאתה תכתוב אוקיי, תת, מילה וגוגל ייתן לך מיליון פריטים. עכשיו לך תעשה על כל לינק דוקטורט. לא, יש, יש מושג שנקרא למשל סמנטיק וויר. אוקיי, שאתה יכול לדבר עם מכונות והם יבינו אותך וייתנו לך תשובות. זה לא כמו החיפוש שאנחנו עושים היום. עכשיו, כשאנחנו נוכל לדבר באמת, לא הקולטנה והסירי הזה שמקרטע. אוקיי, אפילו אלקסה זה מקרטע. תחשוב מה הילדים שלנו יעשו עם זה. מה אתה תלמד? מה אתה כמורה תלמד בכיתה? כאשר אתה תלך עם שעון ואתה יכול לשאול כל שאלה בעולם, בשפה שלך, ולקבל תשובה, לא לקבל
1: לינקים. כן, אבל גם פה, כשאתה מקבל את התשובה, אם אין לך הקשר, אם אין לך ידע בסיסי והבנה כלשהי, אתה לא תדע מה לעשות עם התשובה הזאת.
0: למה? אתה שואל אותי ואני נותן לך תשובה. מה, אתה לא יודע מה לעשות עם התשובה? אתה יודע, את, כל אחד עושה משהו אחר, זה אינטראקציה בין אישית. אם היה עוד אחד פה כרגע והיה שומע את התשובות שלי, היה עושה משהו אחר ממה שאתה
1: תעשה. זה מה שיפה במין האנושי. אנחנו לא רובוטים. אנחנו לא רובוטים, אבל עדיין נדרש, אם תשמע, אם, אתה, אם אני אשאל תשובה כלשהי על מה קרה במלחמת העולם השנייה כדי להבין משהו, ואני לא יודע מה קדם לזה, מה היו התהליכים הפוליטיים, כלכליים, חברתיים שהובילו לאותו אקט, אז אני יודע רק את העובדה היבשה, אני לא מבין את כל התהליך. לא, אבל זה לא, עובדה יבשה זה גוגל של היום.
0: אתה תוכל לשאול שאלות לא של עובדות, אבל אתה יכול לשאול שאלות של דעות, ואז <אז> המערכות יאספו כמות אדירה של דעות ממומחים שונים, ממאגרים שונים בשברירי שנייה, ויעשו אינטגרציה, ויגידו לך משפט, כמו שמומחה עושה, מה, מה אני עושה כרגע איתך? אתה שואל אותי שאלה, המוח שלי עושה... אוסף מכל הידע שלי או מאבד את זה לשני משפטים וזורק אוקיי אז יבוא מומחה אחר כרגע ויזרוק משפט אחר לחלוטין לשאלה שלך וככה אנחנו ביחד מבעבעים ויטליות ויצירתיות המכונות יעשו את זה במידה הולכת ומתפתחת עכשיו מה ללמד? איך נלמד בכיתה? עדיין נלמד יחידות כמו זה שבשמיים יש שמונה, תשעה כוכבי לכת, מה זה יעניין את הילדים בכלל? יהיה להם על השעון הולוגרמה, הוא ישאל, האם באמת יש שמונה כוכבי לכת? אולי יש דה uh, אקס, הרי יש עוד איזה כוכב, ואז הוא יקבל פה על שעון ככה הולוגרמית את המערכת השמש ואת דברים הכי חדשים ו- ותמונות של מהבל ו... מה אתה תלמד? מה מורה ילמד בכיתה? השאלה
1: המעניינת פה היא איך נשאר רלוונטיים אז.
0: מי זה? אנחנו כיצור אנושי? בטח שנשאר רלוונטיים, זה רק דוחף אותנו, אנחנו רק נשאל את עצמנו, אוקיי, okay, אז מותר האדם, פעם שאלנו מותר האדם מהבהמה, מהו? מה, אנחנו? אנחנו נשאל עכשיו, מותר האדם מהמכונה, מהו? זה רק דוחף את כולנו לממש עוד יותר את הפוטנציאל
1: שלנו, וזה מסע אינסופי. אתה חושב שהפתרון לכל הבעיות של האנושות תהיה עם הטכנולוגיה? מה פתאום? מי, מי
0: אמר לך כזה משפט? קודם <laughs> כל, כל הזמן יהיו בעיות. כל הזמן יהיו בעיות ונפתור, בעיות ונפתור, בעיות ואחרות ו, ונפתור. ו, ו, ונסתכל אחורה על הבעיות שהיו לפני מאה שנה, שנה ונצחק.
1: אבל כל הזמן יהיו בעיות. אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אומרים, אתה יודע, יש גישה שאומרת, יש את בעיית האקלים למשל. ואומרים, אנחנו נמצא את המכונות או נייצר את המכונות שיפתרו יפ, יפ, את הבעיות הספציפיות האלה. של הזיהום של המים, של ההתחממות וכו' וכו'.
0: כן? אנחנו נפתור, נו.
1: אבל יהיו בעיות אחרות. לא, השאלה אם הכל פתיר. כלומר, מה זה...
0: פתאום? שום, שום דבר לא פתיר. הכל כל הזמן מתפתח. יש בעיות שאנחנו עדיין לא צפו בכלל, לא צצו. הם יצוצו כשנהיה יותר חכמים. הם יצוצו כשנפתור את הבעיות של מזג האוויר. הם יצוצו כשנפתור את הבעיות של המים. ככה זה. כל הזמן זה, 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 זה מערכת מאוד מורכבת, אבל בסך הכללי האבולוציה הולכת ומתפתחת, אנחנו קצת יותר חכמים, יותר בריאים, יותר יפים, יותר תוחלת חיים, יותר יצירתיים, יותר, 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 יותר וזה אינסוף, אנחנו רק בתחילת הדרך. אנחנו באבולוציה כ, כיצור, כמין בטבע, אנחנו כולם אה? כמה עשרות אלפי שנים, זה כלום.
1: אז רגע, רגע לפני שאנחנו äh, נגיע לסיכום שלה, של המפגש, הכוח מצימה התחיל, בנינו ממשלה. האם אתה תמליץ על מודל למידה היברידי? האם אתה תמליץ חזרה לכיתות בצורה מלאה? איזה טכנולוגיות אתה היית רוצה לשלב? קצת על קצה המזלג, מעניין לדעת.
0: <laughs> שאלה קשה, שתדע, אני לא רוצה סתם לומר דברים. לי יש, uh, יש בראש... Uh, כל מיני רעיונות, גם כתבתי עליהם, מה צריכה להיות תוכנית הליבה העתידית וכן הלאה. אבל אני לא רוצה להכתיב, אני רוצה מה שנקרא תבונה קולקטיבית של המומחים. אני רוצה שביחד נייצר מכפילי כוח של התבונה של כל אחד מאיתנו. זה מה שהייתי רוצה. לעניות דעתי, זו אחת, ה... אחת החסרונות שלנו. במנהיג חדש, בשר חדש, והוא, יש לו רעיון ואותו הוא עושה. כאילו, זה, זה הרעיון הכי טוב. אה, איפה? אה, יש, צריך להביא את התבונה של, של כל המומחים יחדיו, שיסכימו, שידברו, והמומחים לא כל כך מדברים אחד עם השני. כל אחד יש לו גישה, כל אחד. אני, אם הייתי עושה כזה פרויקט, הייתי מביא את התבונה של, של המומחים ביחד. ונראה מה אני יכול לייצר מביחד, לא אני לבד, אני יושב ראש ועדה כזו, אז מה, אז אני אכתיב? לא חוכמה, למה התבונה
1: כולה אצלי? זה מעניין מה שאתה אומר, כי כמה חודשים לתוך הקורונה, מבקר המדינה, הצוות של מבקר המדינה יצר איתי קשר, הוא רצה לפגוש אנשי למידה מארגונים שונים, אני עבדתי בהייטק, והמלצתי על מה שהמלצתי, ושיחה מאוד ארוכה, והיה מפגש מאוד רציני, ואחרי זה גם שלחתי המלצות, ואז ביקשו מני עוד שלוש שמות של אנשים מגזרים שונים ונתתי להם וההמלצה המרכזית שבעצם אני אמרתי כלומר משרד החינוך היה יכול לפנות לארגונים עסקיים חבר'ה שאנחנו מתעסקים בזה הרבה שנים מכירים מערכות טוב עובדים איתם יום יום, יום מכירים את הקשיים יודעים להשתמש בהם והיו אומרים לנו אנחנו היינו מתייצבים ככוח משימה וזה היה חלק מה... מהמלצות למבקר המדינה, ו- ואני חושב ש- שמה שאתה מציע זה אם, לא משנה כל כך משימה של כנסת או וואטאבר, שמשרד החינוך צריך להיעזר במגזרים השונים, לטווח ארוך.
0: נכון, צריך להביא, קוראים לזה את כל בעלי העניין, כולל ילדים. כן, הם לקוחות, הם לקוחות, ואם כן לקוחות הם צריכים להיות חלק מתהליך החשיבה. זה לא שצריך לשמוע מה הם אומרים ולעשות.
1: אחת הבעיות אבל הקשות ביותר שיש לדבר כזה שנגיד שאם אתה רוצה לחולל שינויים גדולים במערכת או שאתה רוצה לשנות משהו גדול האיטרציות של התחלופות של הזגלי הוראה למשל גם אם אתה רוצה לשנות קצת ולרענן את המערכת איטרציות מאוד גדולות זה, זה ארוכות סליחה של 20-25 שנה 30 שנה.
0: בסדר אבל צריך לעשות את זה זה ודאי שזה מהלך של עשרות שנים זה לא מהלך של שנתיים. וזה
1: האתגר הגדול שלך, איך נעשה את זה אם כל שנה יש בחירות?
0: לא, זהו, בשביל זה אתה צריך לייצר גוף שהוא מעל המערכת הפוליטית. שזה הרעיון, כמו שיש גוף אה, כמו המל"ל, כמו המועצה לביטחון לאומי, שמתכלל את כולם, מתכלל את, אה, את מערכת הביטחון, אה, את משרד החוץ, אה, מתכלל, אוקיי? והוא מעל כולם. אז צריך גם כן לייצר גוף כזה, שזה מועצה לאומית, כמו שיש מועצה לאומית לכלכלה, מועצה לאומית שהוא מעל, שהוא מעל זה, אוצר, שהוא רגעי פוליטי. גם הרעיון הוא לייצר גם כן מועצה לאומית לחינוך, על מנת להסתכל מלמעלה על דברים, ולהתנתק מהתלות הבלתי רגילה הזו ב... בפרסונה שעומד לשנה, שנתיים, שלוש ברשות מערכת החינוך, או להתנתק מה, מהפרסונה שעומדת מ- על, בראש איגודי עובדים, ולראות תהליכים גדולים ו- ולעשות מדיניות, והמדיניות הזו כמובן צריכה לשקלל את-, את כל בעלי העניין, את המורים, את ההורים, את הילדים, ואת ה- את כולם. ואפשר לעשות את זה, עושים את זה,
1: בהיסטוריה עושים את זה. אני מקווה שזה יהיה הדבר הראשון שיעשו, שתעשו, ושזה יצליח. אני רוצה להודות לך שהסכמת על אני החכמתי ולמדתי המון, אני מקווה שנהנית. תמיד.
0: חג שמח, בריאות, וכמובן זהירות. תודה רבה. תודה רבה,
1: פרופ' פזיקס.
0: תרעב לידע. פודקאסט בואור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים